0: Bonsoir à toutes et à tous. Des violences urbaines sidérantes, ce sont les mots de la maire de Rennes. Des manifestations spontanées ont éclaté hier soir dans de nombreuses villes de France, avec à la clé plus de 300 interpellations. Sur le terrain politique, les oppositions ont déposé deux motions de censure pour faire tomber le gouvernement la semaine prochaine. Question, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il décidé de finalement recourir au 49-3 De quoi est-ce le signe Quelle sera la réaction de la rue et la mobilisation jeudi prochain Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon sont-ils comptés Comment le président entend-il reprendre la main C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Politique sociale ». Le Chaudron. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Je cite votre dernier article. Borne, contrainte au 49.3 et conspuée, récit d'une journée agitée et historique à l'Assemblée. Astrid De Vilaine, vous êtes chef du service politique au Huffington Post. Je cite votre article de cette semaine. La réforme des retraites peut-elle faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne Et puis votre livre, Les sept péchés capitaux de la gauche, c'est chez Jean-Claude Lattès. Et enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre livre, La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Nathalie Moret, d'abord, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce revirement de dernière minute Parce que toute la semaine dernière, et même hier matin, on nous disait que le gouvernement était décidé à aller au vote. Et puis finalement, surprise générale, euh, ce fut le 49-3. Qu Est-ce qu'on Est qu sait ce qui s'est passé
1: Oui, il y a eu plusieurs réunions euh, hier à, à l'Elysée avec Emmanuel Macron. À 8h30 le matin, c'était à peu près tangent et donc il a été décidé de faire une autre réunion à 12h. À 12h, euh, c'était encore plus tangent, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de, de, de députés LR dont on ne savait pas trop s'ils allaient voter euh, le texte ou pas. On était à 2-3 voix près, c'était compliqué. Donc le président de la République a demandé demandé au ministre et, et aux gens qui étaient autour de lui d'aller repasser des coups de fil et euh, il a été pris la décision de faire un dernier pointage à 14h et à 14h rien n'avait bougé, en tous les cas c'était toujours aussi tangent. Donc là il y avait deux solutions, soit on va au vote et vraiment on, on fait en sorte que les gens LR bah, se dévoilent et, et arrêtent leur jeu de poker menteur, puisque c'est quand même un petit peu ça dont il s'agissait, ou soit on fait le 49-3. Et euh, le président a tranché, pour lui c'était absolument Impossible, euh, me disent les personnes de son entourage, impossible qu'il aille euh, au vote et qu'il le perde. Puisque le poids politique de cette défaite aurait été catastrophique. Quelque part, c'était presque la fin du quinquennat. Donc il a dit bon, bah, il vaut mieux qu'on euh, qu sécurise le vote, qu'on aille au 49-3. Comme ça, au moins, ça a déjà été concerté. Il y a déjà un texte. Et voilà ce qui s'est passé hier.
0: On a l'impression, Christophe Barbier, que rien ne s'est passé comme l'imaginait le gouvernement
2: avec cette réforme des retraites. En effet, rien ne s'est passé comme l'espérait le gouvernement à cause du gouvernement. Parce que s'ils avaient été meilleurs dans la construction de cette réforme, dans la négociation avec les syndicats, dans la pédagogie de cette réforme et dans la manière dont ils ont mené les débats à l'Assemblée, on n'en serait pas là. Le gouvernement a tout raté. Il a raté le consensus, l'opinion ni les syndicats n'ont adhéré à la réforme. Il a raté la construction d'une majorité politique avec les LR et il a raté la démonstration de l'inéluctabilité financière de cette réforme parce que le système va à volo ou bien parce que les marchés financiers, Bruxelles, l'international nous obligeraient à cette réforme. Tout ça a été raté. Donc finalement, ce pataquès final, c'est la rançon de cette série de, de maladresses et de, de, de naufrages de gouvernance, en quelque sorte. Alors, pour une partie, c'est dû à la fragilité d'une majorité qui est relative. Pour une partie, c'est dû à la déloyauté d'attitude d'une partie des oppositions, la manière dont ils ont saboté le débat parlementaire et excité le débat dans la rue. Mais ça, bon, bah, c'est la politique. Pour une grande partie, c'est dû à la d'une équipe qui semble désormais à, à bout de souffle. Alors, le 49-3 permet d'être comme une sorte de gilet de sauvetage où on dégaine une arme qui détruit le risque politique, en tout cas qui le minimise, on en reparlera sûrement avec cette motion de censure, mais qui en revanche accroît le risque social, puisqu'on l'a vu hier, vous signaliez les incidents au début de votre intervention, c'est dans la rue maintenant que se trouve le danger, avec des manifestations spontanées, limite des émeutes, dont on ne sait trop si ça va se limiter à quelques jours ou si ça va durer.
0: Mmh.
2: Astrid De Vilaine, néanmoins, est-ce
0: qu'il ne faut pas reconnaître à Emmanuel Macron une sorte de courage quand il dit hier soir, mon intérêt politique aurait été d'aller au vote, mais je considère qu'en l'État... Les risques financiers, économiques sont trop grands. Au fond, il a sacrifié sa popularité sur l'autel de, enfin c'est ce qu'il dit, hein, de l'efficacité euh, et, et que la France ne subisse pas une attaque des marchés financiers. Et donc tant pis si je suis impopulaire avec ce 49-3. Alors
3: il faut toujours se méfier des petites phrases qui fuitent quand même de la part des, des communicants de ces réunions à huis clos parce qu'ils se disent beaucoup d'autres choses à ce moment-là. Moi je crois qu'il y allait au 49.3, surtout parce qu'il n'avait pas d'autre choix pour faire passer cette réforme. Et de euh, agiter maintenant la menace des marchés financiers, pourquoi pas, mais pourquoi dans ce cas ne pas l'avoir fait avant, parce qu'elle n'est pas nouvelle cette menace. Donc moi je crois que ça fait partie en effet de ce problème de communication générale qu'il y a eu autour de la, la réforme des retraites, c'est qu'on ne sait toujours pas à quoi elle sert. Parce que je rappelle qu'au mois de septembre, le président de la République devant des journalistes a dit euh, cette réforme sert à, à financer l'éducation, l'écologie et la santé. Euh, trois mois plus tard, c'était pour sauver le système par répartition et à la veille du vote même le jour même c'est attention il y a une panique sur les marchés financiers ce qui est encore autre chose donc ça fait trois arguments en six mois et ça, 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 ça alimente aussi les Français ils sont pas idiots ils, ils savent très bien en fait s'il y a besoin de faire une réforme des retraites ou pas ils savent ce qu'a dit le patron du corps ils entendent les syndicats donc je crois qu'elle est mal née, en fait, cette réforme. J'allais dire elle est mal née aussi politiquement, parce qu'en effet, ils se sont abrités aussi beaucoup, les ministres, l'exécutif, sur le fait que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Ce qui est vrai, c'était même à 65 ans. Mais c'était dans le programme du premier tour d'Emmanuel Macron, pas du second, euh, où il a été élu contre Marine Le Pen par une majorité de gens, enfin en tout cas par beaucoup de gens qui ne, qui ne voulaient pas de Marine Le Pen et qui ont voté pour Emmanuel Macron pour empêcher son accession à l'Élysée. Ensuite, il avait mis la réforme de retraite dans son programme des législatives. Mais là encore, les Français lui ont dit « toujours pas ». C'est une majorité relative, une minorité présidentielle, on l'appelle comme on veut. Donc, il n'a pas de majorité pour, fait, pour faire cette réforme des retraites. Et après, il y a eu une succession, comme on vient de le dire, d'erreurs politiques, tactiques, très, à mon avis, qui sont pas assez graves. Euh, on ne convoque pas un Conseil des ministres dix minutes avant un vote. On avait toute l'Assemblée nationale, on y était avec mmh. Nathalie hier, dans les le tribunes. D'une fébrilité, d'une improvisation totale et donc d'impréparation préparation, et donc d'une forme de gouvernement qui, qui presque vacille. et ce, ce, ce conseil des ministres pour déclencher, nécessaire pour déclencher un, un, un 49-3, pourquoi ne pas l'avoir fait à 9h du matin, par précaution, c'est en général ce qui se passe. Mmh. Là, en plus, ça a exaspéré encore plus les députés de toutes les oppositions qui ont relevé que la première ministre et son gouvernement sont arrivés avec un quart d'heure de retard à l'Assemblée. Ça ne se fait pas, donc... Tout ça démontre aussi un manque, à mon avis, de culture politique. Et d'ailleurs, euh, hier, dans les conciliabules, euh, les plus politiques poussaient au vote. Par oui. exemple, Gérald Darmanin, euh, Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, ils étaient là, on ne peut pas aller au 49-3. Et si on regarde bien les images de, de ce moment historique à l'Assemblée hier, la, la majorité, elle n'est absolument pas en soutien total d'Elisabeth Borne. Il y a quelques-uns, le, le noyau dur qui se lève, mais il y a des députés modem qui quittent l'hémicycle. Euh, – Modem a... et Horizon n'ont oui. pas applaudi la Première Ministre, ça certains... vous a choqué ça ?– Moi ça ne me choque pas, mais beaucoup sont restés assis. Ce que ça dit, c'est qu'en plus de faire un, un coup de force euh, politique, sociale, avec un 49-3, ce qui est classique. Là, il affaiblit aussi sa majorité. Enfin, il, il accroît une, des problèmes, des tensions, pas encore une scission. Mais euh, il, a, il a une majorité qui n'est euh, pas contente du tout de ce qui s'est passé. Et ça, c'est aussi, enfin, aussi grave pour la suite du quinquennat.
0: – Jérôme Fourquet, donc pas de crise financière pour le coup, mais est-ce qu'on peut dire qu'avec l'adoption de cette réforme de re, des retraites au forceps, on se retrouve avec une crise politique, Astrid De Vilaine le disait, hein, la première ministre a été conspuée quand elle est arrivée avec un quart d'heure de retard euh, à l'Assemblée nationale, et une crise sociale, euh, hier soir, euh, des émeutes à, à Rennes, on peut employer le mot, et ce soir on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. – Oui, alors il euh, y, y a deux choses dans, 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 ces, dans ces
4: manifestations spontanées, il y a à la fois… Euh, l'exaspération des, des opposants les plus, les plus farouches qui euh, dénoncent euh, à la, au, au coup de force sociale un coup de force démocratique, selon leurs termes. Et puis il y a aussi sans doute euh, une bonne partie de ces manifestants qui se disent qu'en fait, face à tout ce spectacle, le gouvernement apparaît beaucoup plus fragile sur ses bases et que si on pousse encore un peu, euh, tout l'édifice va s'effondrer. Je pense que c'est un aveu de faiblesse aussi qui a été reçu par toute une partie des, des opposants. Euh, reste à savoir maintenant, euh, l'histoire va s'écrire dans les prochains jours, si euh, on était sur euh, un feu de paille ou de poubelle sporadique ou si tous les soirs on va avoir euh, ce type de mouvement. Moi ce qui m'a frappé dans euh, les images qu'on a pu voir euh, hier notamment euh, sur la place de la Concorde, c'est qu'on avait un conglomérat entre trois, trois types de mobilisation sociale qu'on a connues ces dernières années. La mobilisation avait été appelée à la, à, à la demande d'un de, certain nombre d'organisations syndicales, notamment Sud, donc c'était le mouvement syndical classique. On avait aussi ce qui reste du mouvement des Gilets jaunes. Euh, Jérôme Rodriguez a été arrêté, interpellé. Et puis, en fin de manifestation, on a vu beaucoup de jeunes et avec des scènes qui nous rappelaient beaucoup euh, les épisodes de, de Nuit debout ce mouvement qui était né en fin de mobilisation contre la réforme de, le, du travail ouais. en fin de quinquennat euh, 2016. Hollande, en 2016 et donc une espèce de précipité de ces trois formes de, de, de mobilisation alors, jamais un gouvernement n'a affronté les trois de fronts. c'est-à-dire quand il y a eu les Gilets jaunes, les syndicats n'étaient pas dans la danse et les, et les Nuits debout non plus euh, quand Nuits debout était là euh, la France des ronds-points n'était pas, euh, pas mobilisée donc toute la question c'est de savoir est-ce que tout ça, c'est la fameuse convergence des luttes ou pas Ou est-ce euh, qu'on est, qu est euh, sur quelque chose qui va rester relativement jugulé Parce que les images d'hier étaient très spectaculaires, notamment ces incendies, mais d'après le décompte du ministère de l'Intérieur, alors qui vaut ce qui vaut, c'est 60 000 personnes qui se sont mobilisées sur toute la France. Ce n'est pas rien, mais par rapport à une journée de mobilisation classique où on est monté à plus d'un million, euh, on, on est sur des, des volumes qui sont plus petits. Donc tout va dépendre, encore une fois, de ce qui va se passer
0: dans les, dans les, les prochaines heures et les, et les prochains jours. Christophe Barbier, c'est un chaudron, voire une
2: cocotte minute sociale prête... Explosé. a ah, explosé. Parce que j'ajouterai un quatrième élément sociologique. Il y a aussi quelques black blocs qui se sont invités tardivement et qui viennent d'ailleurs oh. maintenant dans la plupart des, des rassemblements anti-retraite. Tout ça m'a donné l'impression d'un petit 6 février 34 à l'envers. Petit parce qu'il y a eu 19 morts en 34. alors ne, ne comparons pas trop. Puis à l'envers parce que ce n'est pas l'extrême droite cette fois-ci, c'est l'extrême gauche. Et à la crise politique, dans la majorité avec les LR, à la crise sociale s'ajoute une crise de régime. Comme en 1934, où on voulait renverser le parlementarisme de la Troisième République, aujourd'hui, que veut-on renverser Écoutons les députés LFI, ils disent, c'est le 49-3 de trop, il faut en finir avec la Cinquième République, un seul décide, ce n'est plus possible. Substituons au gouvernement du peuple par le peuple, par le truchement des représentants de la nation, un vrai gouvernement du peuple par le peuple, le RIC, le référendum d'initiative partagée, la consultation directe, le pouvoir de la rue. C'est ce que porte officiellement une partie des élus de la France Insoumise. et ce qu'une partie de la rue et des Gilets jaunes reprennent d'ailleurs à leur compte depuis un certain temps Donc on est vraiment dans une crise de régime. Alors, nous sommes une vieille nation, il y a le, le rôle des médias, il y a aussi une manière de, de maintenir l'ordre qui a évolué heureusement depuis le préfet Kiap et 34, mais... On est face à ce moment de bascule où si on ne trouve pas une solution pour restabiliser tout cela, on va aller à volo. Et il n'y a plus tellement de fusibles derrière le fusible borne. Donc dans les semaines qui viennent, il faut que le président de la République prenne des initiatives pour restabiliser ouais. toutes ces crises. Le dialoguer fait... avec les syndicats, retrouver une majorité et un chef de cette majorité, et puis donner à la rue des motifs de, de, de moins s'angoisser.
0: Et puis il y a la symbolique de la place de la Concorde. Bien sûr,
2: hein on a guillotiné le roi sur cette place il y a très longtemps, et c'est là que c'était tenu le 34.
0: Pas loin de l'Elysée, où euh, les Gilets jaunes avaient fait trembler... Euh... – Christophe Macron. Barbier euh, disait qu'il faut que le président
4: euh, renoue le dialogue avec les syndicats, ce qui était très marquant hier également, c'est que l'intersyndicale affiché un front totalement uni, alors même qu'on euh, avait franchi une nouvelle étape dans la crise, on aurait pu penser qu'un certain nombre d'entre eux se désolidariserait, donc il est aussi face à un front
0: syndical qui est complètement euh, solidaire si je puis dire. – Même si Nathalie Moret, le front syndical euh, n'a pas appelé à la grève générale et la prochaine manifestation n'a pas été euh, lundi ou mardi parce qu'il y a les épreuves du bac, mais jeudi, je comme, dis, comme, et, et ils, ont, ils ont peur, visiblement. Des, ils le disent plusieurs fois. Hein. Ils l'ont dit plusieurs fois. Ils ont peur d'éventuels débordements.
1: Oui, euh, juste un petit exemple, hier soir à Dijon, il euh, y a eu des heures très importants euh, sur, le, sur les abords euh, des, des, des grilles euh, du Palais des Ducs, euh, vraiment des de, 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 de choses vraiment enfin ouais, des images en tous les cas qui ont été marquantes et la ville va, va porter plainte. Et Laurent Berger a tweeté justement pour dire que ces images-là étaient absolument euh, pas gérables et, et, et pas, il était absolument contre ces images et que le mouvement syndical ne devait pas sombrer dans la violence. Donc on voit qu'il y a une, une forme de, de crainte de certains syndicats puisque euh, le 49-3 est une euh, procédure est totalement devenu un vice démocratique. C'est tota totalement légal, mais c'est brutal. Et euh, la brutalité, c'est de la violence, et la violence appelle la violence. C'est ça qui euh, euh, fait peur syndicats. Euh, jeudi prochain, ça laisse aussi le temps de s'organiser de façon à bien encadrer les manifestations. Mais attention, l'intersyndicale a aussi appelé à des, mou à des mouvements spontanés euh, dès ce week-end. Donc qu'est-ce qui va se passer ce soir, vendredi soir Qu'est-ce qui va se passer ce week-end euh, Je sais que euh, dans l'entourage du président de la République, en tous les cas, on surveille tout ça, mais comme le lait sur le feu.
0: Alors on reviendra sur la situation euh, sociale un peu plus tard. D'abord retour sur la politique puisque Elisabeth Borne, on peut se poser la question, sera-t-elle encore la première ministre, de la France la semaine prochaine. C'est la question à laquelle devront répondre les députés après le dépôt de deux motions de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée où cette crise politique a débuté hier avec le déclenchement de l'article 49.3. Sujet de Anne Macquignon et Christophe Roquet.
5: À la une ce matin du quotidien américain The New York Times, la crise politique chez nous, en France. La réforme des retraites et le 49.3. Mais pour Elisabeth Borne, qu'importe qu'on en parle jusqu'aux États-Unis, tout s'efforce-t-elle de répéter a été fait comme il fallait.
6: On il a eu
3: des mois de concertation avec les organisations syndicales qui ont
6: évidemment conduit à des mesures sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les petites pensions qu'on a intégré dans le projet qui a été présenté le 10 janvier, que j'ai présenté
3: avec le gouvernement le 10 janvier. Ensuite, nous avons continué à discuter à l'Assemblée, au Sénat, pour trouver des compromis.
5: Quelques heures plus tôt, c'est face à un hémicycle en ébullition qu'Elisabeth Borne a justifié sa décision. Sous les huées, la Première ministre est sommée de démissionner. Alors ce matin, dans les médias, ces ministres viennent à la rescousse. Et aucune opposition n'est épargnée. D'abord la gauche.
6: Qui a organisé l'obstruction Qui
0: a tout fait pour que l'Assemblée ne vote pas C'est l'opposition de gauche. Et, et ceux qui aujourd'hui disent « nous aurions préféré
6: voter » sont ceux qui en première lecture ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote.
5: Et la droite aussi.
6: Il y a une partie d'entre eux, je le dis ce matin, qui ont moins pensé à l'avenir du pays ou à l'avenir de leur propre parti ou de leurs idées qu'à ce que pourraient dire les électeurs de leur circonscription.
5: L'opposition, plus remontée que jamais, veut continuer à bloquer coûte que coûte la réforme. En chef de file de la contestation, retour de Jean-Luc Mélenchon, il pousse la rue à poursuivre la mobilisation.
6: Il s'est passé euh, quelque chose d'assez fondamental, c'est que tout aussitôt, il s'est produit des mobilisations spontanées dans tout le pays. Il va de soi que, pour ma part, je les encourage, parce que je pense que c'est par là que ça se passe.
5: Autre arme, plus politique cette fois. Deux motions de censure ont été déposées à l'Assemblée. Pour renverser le gouvernement, 289 voix sont nécessaires. Alliance transpartisane obligatoire. Le Rassemblement national veut y croire.
4: Si nous devons grouper nos voix sur des motions de censure qui n'émanent pas du Rassemblement National, nous grouperons nos voix sur des motions de censure qui n'émanent pas du Rassemblement National. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a toute une partie de la, de la gauche et notamment la NUPES qui est sectaire et qui ne veut pas voter les motions de censure qui viennent du Rassemblement National. Ce qui n'est pas notre cas, moi je ne suis pas sectaire, je veux dire si euh, des gens de la France Insoumise nous disent on est opposé à la réforme des retraites, on dépose une motion de censure, nous votons en faveur de ces motions de censure. J'appelle ce matin tous les députés, tous les mouvements politiques en France qui se disent d'opposition à voter cette motion de censure parce que je pense qu'Elisabeth Borne, maintenant, doit partir.
5: Mais quid de la droite dans tout ça Pour qu'une motion ait une chance d'être adoptée, le vote d'une trentaine de députés les Républicains est indispensable.
4: On est très clair, euh, le, le groupe s'exprime hier en disant qu'on ne déposerait pas de motion de censure euh, et, euh, et qu'on s'associerait euh, à aucune motion de
5: censure. La ligne d'un parti claire, mais déjà contredite par plusieurs de ses députés.
0: On m'a déjà privé de mon droit de vote sur ce texte si important. Vous imaginez bien que sur une motion de censure pour sanctionner le gouvernement, euh, je n'hésiterai pas, s'il y a trois motions, je voterai peut-être les trois. Pour la première fois depuis que je suis élu au Palais-Bourbon, je les regarderai attentivement, je lirai chaque ligne et je pense que je n'aurai aucun scrupule à voter une motion de censure,
5: d'où qu'elle vienne. Pendant ce temps, pas un mot du Président. Après avoir géré dans l'ombre ce qu'une partie des Français considère comme une faute, il devra décider de l'avenir de son gouvernement, si l'Assemblée nationale ne s'en charge pas avant.
0: Alors Christophe Barbier, question de Catherine dans les Côtes d'Armor. Quel Premier ministre, si le gouvernement tombe, Macron avait déjà eu du mal à trouver quelqu'un après les dernières législatives euh, Le Monde rapporte que Elisabeth Borne aurait dit hier « j'assume d'être un fusible » après le déclenchement du 49-3.
2: Et ceux qui ont fait fuiter cette confidence d'Elisabeth de, Borne le font pour qu'en effet elle serve de fusible. <rire> Donc voilà, tout le monde s'entend bien. Euh, la lecture de la Constitution par la téléspectatrice est très juste. S'il y a motion de censure, ça n'oblige pas le président de la République à dissoudre. Ça oblige le président de la République à prendre acte que le gouvernement est tombé et à en renommer un autre. Il peut reconfier les rênes au même Premier ministre, qui va composer un autre gouvernement, faire un autre discours de politique générale et recommencer son bras de fer avec l'Assemblée. Quand il y a eu une motion de censure, c'est la seule fois dans la cinquième, contre Georges Pompidou, Charles de Gaulle a instauré une sorte d'usage, c'est non seulement maintenir son Premier ministre, mais dissoudre l'Assemblée. « Ah, vous voulez détruire mon exécutif, je détruis votre législatif. » Et le peuple a tranché en faveur du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Euh, là, que fera Emmanuel Macron Il ne s'en est pas caché les derniers mois. Il a toujours dit que si on renversait son gouvernement par une motion de censure, il dissoudrait. Donc probablement qu'il confierait la gestion des affaires courantes à Elisabeth Borne en attendant la campagne électorale et législative, une quarantaine de jours. L'arrivée d'une autre majorité, trouvable ou introuvable et donc la nomination ensuite d'un Premier ministre qui corresponde à cette majorité. L'une des difficultés d'Elisabeth Borne, outre la difficulté arithmétique, il n'y a pas de majorité absolue pour euh, Renaissance, Horizon, le Modem, c'est qu'elle a été nommée en venant plutôt de la gauche. C'était un bon profil pour gérer une majorité absolue. À partir du moment où il y avait une majorité relative et que la pointe ne pouvait se faire, surtout sur les retraites, qu'avec la droite. Idéologiquement, elle n'était pas tout à fait adaptée. Le Président n'a pas voulu la changer au mois de juin dernier, il sera obligé de la changer prochainement. Évidemment, si la motion de censure est législative, mais à mon sens aussi si euh, le texte passe par 49-3 et échec des motions de censure. Elle n'est plus en état de piloter une majorité qui maintenant est rebelle, rétive, déçue, et de chercher des accords majoritaires avec la droite sur l'immigration, sur la loi travail, sur les textes qui se présentent devant elle.
0: Euh, Astrid De Vilaine, est-ce que le problème c'est le Premier ministre ou le problème c'est... Euh de gouverner un pays quand on n'a pas la majorité, ce qui est le cas. Il reste encore 4 ans, hein, plus de 4 ans pour Emmanuel Macron.
3: Oui, bien sûr, mais c'est très difficile. Et elle a une tâche extrêmement difficile. Donc beaucoup aujourd'hui critiquent Elisabeth Borne, nous disent qu'elle est fragilisée. Ce qui est vrai, mais qui ne l'aurait pas été à mon avis à sa place. En revanche, je trouve qu'elle a un côté un peu bon élève techno. Elle aurait pu aussi donner son avis, franchement, et avoir, à faire entendre une autre musique que celle de, de, de l'Élysée. On a connu dans la Ve République des frictions euh, entre ce couple de l'exécutif. Elle, elle est pour l'instant vraiment alignée avec euh, Emmanuel Macron. Mais, Il faut mais savoir aussi... au fond d'elle-même, c'était peut-être pas la réforme elle aurait souhaité. Bah, euh, si, dire. parce qu'au final, c'est quand même sa réforme. Et elle a obtenu les arbitrages, par exemple, d'avoir trois mois de sursis pour en encore essayer de négocier avec les syndicats, de faire cet accord avec LR. Tout ça, c'est sa méthode. Donc, c'est aussi l'échec de sa méthode. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a, a aussi les mains libres pour euh, donner son avis. Je la trouve pour l'instant très euh, voilà euh, dans la ligne du parti. Euh, après, il y a aussi une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est la deuxième femme première ministre depuis Edith Cresson. Euh, et que ça, Emmanuel Macron l'a bien en thèse. et Aujourd'hui, tout le monde tient les compteurs pour se dire ça fait 10 mois, exactement comme Édith Cresson qui a tenu 10 mois et 19 jours et là donc on est à 10 mois pour El El Elisabeth Borne, donc euh, la comparaison forcément euh, arriverait si elle ouais. se faisait euh, virer. Autre mmh. élément dans la psychologie d'Emmanuel Macron, il n'aime pas se faire dicter son agenda et, comme le disait Catherine, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines en Macronie, c'est toujours difficile pour lui d'aller chercher un premier ministre une nouvelle première ministre, etc. Donc, euh, à voir que, que, comment ça va et se passer. Toujours. Euh, moi, j'ai trouvé intéressant hier à l'Assemblée que le premier des ministres qui soient arrivés, c'est celui qu'on surnomme souvent le premier ministre Bis, euh, c'est Bruno Le Maire. Il est arrivé en tête des ministres, avant d'ailleurs Elisabeth Bornière à l'Assemblée. J'ai trouvé que c'était presque un symbole, comme s'il était prêt. Et en effet, il a quand même la carrure politique au sein de ce gouvernement. Il y en a qui ont envie, on comprend que Gérald Darmanin, ça fait partie de ses ambitions. Euh, on sait qu'Olivier Dussopt, lui, aimerait aller à l'intérieur. Mais moi, je pense que, vu l'état de crise dans lequel on est, il faut quand même changer les équipes, changer le, le, le visage aussi du gouvernement et changer surtout la politique. Euh, à mon avis, et on n'est même pas à un an de la réélection d'Emmanuel Macron, Enfin, on n'a même moi. pas fait un an du quinquennat que déjà ils font un acte 2, je pense. Que cette réforme passe ou qu'elle ne passe pas.
0: Jérôme Fourquet, c'est Jordan Bardella qui disait ce matin euh, « Ce début de mandat ressemble déjà à un fin de règne ben, ». On, on est effectivement dans une crise très grave et <coughs> moi je ne suis pas convaincu que le
4: ch un changement de visage à Matignon oui. résolve la crise politique très profonde dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui. Et tout ce qui se noue euh, actuellement, c'est la relation d'Emmanuel Macron au pays, et c'est tout. Euh, on a très bien compris que la, ré la, la réunion ultime, pour savoir si on faisait 49-3 ou pas, c'est à l'Elysée qu'elle a été prise. Euh, le 20h de TF1 hier, c'est tout juste qu'elle n'avait pas une oreillette avec euh, la consigne, comme vous disiez, euh, la ligne du parti. Et donc euh, les Français ne seront pas dupes. Euh, elle était euh, très peu connue du grand public hier. Euh, si elle est euh, remplacée par euh, une femme pour euh, donner un, un gage de ce côté-là ou euh, par un homme euh, alors si c'est euh, Bruno Le Maire, on me dit ça pourrait être plus facile à, à avoir des compatibilités avec la droite mais je pense qu'on ne prend pas forcément la mesure de l'état de détérioration euh, du rapport d'Emmanuel Macron avec le pays c'est lui qui est visé dans toutes les manifestations l'idée le, que euh, c'est sa réforme c'est lui qui l'a voulu vous avez dit tout à l'heure que cette réforme était euh, mal née c'est-à-dire que dès les on dit que ça fait deux mois que les enquêtes ne bougent pas sur la réforme des retraites. Mais même avant que la réforme soit engagée, il y avait déjà deux tiers des Français qui étaient contre. Ils décident, contre vents et marées, d'y aller. Et donc là, aujourd'hui, on a l'addition qui est présentée. Et donc je pense qu'on euh, peut gagner un peu de temps en changeant les équipes. Mais, mais ça, ne, ça ne résoudra pas le problème. Et ce que cette euh, affaire, euh, ou ce dossier a, a, a révélé, ou a renforcé, ou a souligné, c'est la nature euh, très très présidentialiste. – De nos institutions, en tout cas la lecture qui en est faite par Emmanuel Macron. Et c'est contre ça aussi que beaucoup de Français se sont, euh, se sont mobilisés. Donc, euh, encore une fois, je me répète, le changer de casting,
0: euh, c'est euh, juste un sparadrap… – un faux fusible. – C'est un faux fusible. Euh, Elisabeth Nathalie Moret, question de Louis à Paris, ne serait-il pas logique d'aller vers une dissolution, ce qui éclaircirait la situation actuelle, au moins faire balle neuve, j'allais dire euh, c'est vrai qu'à l'Assemblée, la situation est tendue je cite Elisabeth Borne je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant le pas sur la raison vous y étiez, vous à... Hier,
1: c était, c était, on, on, y, on y était avec Astrid euh, on se disait euh, tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, qu'on n'avait jamais vu ça nous, ça fait 15 ans qu'on qu est régulièrement à l'Assemblée, euh, on a vu des moments tendus, on, on a vu des moments où euh, les oppositions s'emportaient, où elles claquaient les pupitres, voire où elles s'en allaient, mais jamais on a vécu un moment de tension aussi extrême qu'hier. Qui s'est
0: manifesté comment
1: bah, Clairement, euh, les gens qui étaient dans, dans l'hémicycle, les députés, n'entendaient pas la Première Ministre. Vous, à la télévision, vous l'entendiez parce que le son était capté par les micros, mais à l'intérieur, moi j'ai un un député de Renaissance qui m'a dit je lisais littéralement sur ses lèvres, je n'arrivais pas à entendre ce qu'elle disait. Donc tout ça est très très violent et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer euh, l'état euh, aujourd'hui de la majorité qui est dans un état de sidération incroyable. Il n'avait pas imaginé ça. D'abord parce qu'il pensait que ça passerait juste mais que ça passerait. Là, ça ne passe pas. Et ils voient que euh, la colère ne redémarre pas. Donc là, je pense qu'ils sont... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr qu'ils ne sont pas dans euh, le changement de casting. Ils sont dans « on fait le doron. Combien de temps il va falloir qu'on fasse le dos rond Est-ce que c'est 3, 4, 5 jours dix jours, et ensuite, bah, il va y avoir une réunion très importante la, la, la semaine prochaine, puisqu'il y a un comité exécutif de toute la majorité, donc La République en marche, Renaissance et Horizon, déjà, je pense qu'ils vont se dire les choses, parce que, clairement, il manquait des voix chez Horizon, euh, chez Horizon et il en manquait aussi euh, au Modem, donc là, c'est quand même une question, hein. est-ce qu'on a encore envie ?– Même la euh, majorité. Ouais, est euh... aime – Est-ce qu'on s'aime encore Est-ce qu'on continue ensemble euh, voilà Et ensuite, il va falloir écrire un récit. Et quel récit Alors déjà qu'il manquait avant, maintenant c'est encore, encore plus criant ce manque de récit. Et puis il va falloir se mettre d'accord sur les textes. Il devait y avoir un projet immigration. Est-ce que c'est le moment euh, bah, c'est pas sûr. En tous les cas, c'est sur la table. Euh, cette loi travail sur le, le bien-être au travail, sur euh, toutes les conditions du travail, le plein emploi. Euh, Qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans Est-ce qu'il ne faut pas lâcher encore plus C'est tout ça qui va se réécrire, ré c'est tout ça qui va écrire, être réécrit la semaine prochaine. Et c'est ça l'urgence. Et ensuite, ça passera sans doute par un changement d'incarnation, mais manifestement pas, pas immédiatement.
0: Astrid de Devillette, une tension que vous n'aviez jamais connue à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on vous avait ressenti hier
3: oui, on était assez. Enfin, moi, j'étais assez tétanisée, en fait. Mmh. Je n'arrivais pas à très bien comprendre. Il faut saisir ce qui se passait. Et je lisais sur les visages aussi des ministres un peu la même impression. C'est-à-dire un côté, euh, oula, ah oui, quand même, on est à ce niveau-là. Moi, je sens quelque chose presque qui vacille. Mmh. Et euh, on a déjà dit ouais. ça au moment de. Pour moi, ça a encore monté d'un cran par rapport à la réforme des retraites, qui était déjà euh, un sacré niveau sonore. Où déjà, j'avais dit sur des plateaux de télé, je n'ai jamais vu ça. Mais là, c'était comme insaisissable comme moment politique, j'ai trouvé. Et mmh. en plus, l'hémicycle qui est très solennel, avec ces deux oppositions massives, hein, euh, ça se voit physiquement, le d'un côté qui, pour une fois, était très agitée et la France insoumise qui a littéralement couvert la voix de la, de la Première Ministre en chantant les six couplets de la Marseillaise. Oui, c'est un moment historique, je pense. D'ailleurs, la preuve, ça fait la une du New York Times, c'est pas rien. Et les, 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 la presse étrangère est très choquée hein, de, 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 de ce qui s'est passé ou bon, en tout cas comprend que Emmanuel Macron est dans un moment clé de, de son quinquennat et qu'il est très isolé et que c'est aussi un aveu d'échec ce, ce 49-3.
0: Christophe Barbier et euh, Elisabeth Bond, donc qui a été conspuée et qui dénonce aussi l'hypocrisie qui règne à l'Assemblée nationale. Si chacun votait selon sa conscience, a-t-elle dit, et en cohérence avec ses euh, prises de position passées, nous n'en serions pas là. Et c'est vrai que quand on voit Charles, euh, Charles Amédée de Courson, qui était le chantre de la maîtrise de la dépense publique, être aujourd'hui euh, la, la figure de proue de l'opposition euh, au fait de devoir travailler euh, plus longtemps, euh, on se dit que chacun a un peu perdu sa boussole
2: dans cette assemblée elle flotte, elle hésite en un mot, elle est femme. Cette définition très misogyne n'est pas de moi, elle est de Jean Racine dans Attali. Et justement, Elisabeth Borne avait habitué à ne pas flotter, à ne pas hésiter. Elle était carrée, elle avait fait de bons discours, elle se défendait âprement dans l'Assemblée. Et la voici qui semble découvrir la politique. Mais c'est depuis toujours que quand on fait de la politique, parfois on gère son intérêt à court terme, la défaite de l'autre, plutôt que l'intérêt du pays à long terme, ses convictions. Et c'est en effet ce qu'on a vu depuis plus d'un mois et demi, chez les LR, en tout cas une partie, chez Charles-Admédée de Courson et quelques autres, ils ont profité à affaiblir l'exécutif, ils ont préféré affaiblir l'exécutif actuel plutôt que de sauver un système de retraite ou de gérer les finances publiques à long terme. Mais c'est ça la politique, c'est pas le bon côté de la politique, mais c'est parfois ça la politique. Quand on est fort sur ses bases, quand on tient à sa majorité, quand on sent que euh, personne ne vous fera défaut et que vous gardez des forces peut-être pour vous venger plus tard de ceux qui vous auront trahi, ben vous n'avez pas des comportements d'hypocrisie comme ceux qu'elle a dénoncés. C'est un peu difficile de les découvrir là, à la mi-mars, alors qu'à la mi-janvier, elle a raté son discours de présentation de la réforme et que c'est parti dans le, dans, le, dans le décor tout de suite à ce moment-là. Euh, Jérôme Fourquet, est-ce que les
0: Républicains aujourd'hui euh, peuvent se regarder dans la glace, eux qui incarnent l'ordre, le travail et l'équilibre des comptes publics, quand on sait qu'ils ont participé quand même à, à cette situation – Effectivement, c'est les, les, les
4: deuxièmes victimes de la, la folle journée d'hier, après, après Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est le, les Républicains, notamment les dirigeants des Républicains, puisque, euh, il a été rappelé que c'est euh, face à un décompte très hasardeux des soutiens euh, éventuels à la réforme qu'on a décidé d'aller sur le, le 49-3. Euh, il faut voir aussi l'état dans lequel se situe aujourd'hui LR, en fait, à la fois pour ce qui est d'Emmanuel Macron comme pour LR, tout ça était déjà contenu, si je puis dire, dans les résultats de la présidentielle et des législatives. Pas de majorité absolue pour le, la, le gouvernement et Emmanuel Macron, et pour les LR, 4,7% pour Valérie Pécresse au premier tour, et puis 61 députés, alors qu'ils en comptaient encore une centaine dans la précédente mandature. Quand on regardait les enquêtes d'opinion, à peu près 60% des sympathisants LR étaient favorables à cette réforme, en, en, dire, en, en phase avec ce qui avait toujours été la, le discours de la, la droite sur les retraites, mais on a quand même 40% de l'électorat de droite qui était contre cette réforme des retraites. Et on retrouve, qu'un cas, à peu près des mêmes rapports de force au sein de la majorité LR. Une partie se dit au nom de la cohérence idéologique que nous avons toujours portée, il faut qu'on soutienne ça. D'autres, soit par opportunisme, parce qu'en disant, bah, deux tiers des Français ne veulent pas de cette réforme, soit par Envie de régler des comptes avec Emmanuel Macron qui les a laminés. On dit on va on va lui faire payer, on va lui faire payer la, la monnaie de sa pièce. Il faut voir que beaucoup des députés LR qui se sont manifestés, affichés contre cette réforme, certains même qui aujourd'hui disent nous on votera la motion de censure. Je pense par exemple à Fabien de Filippo en Moselle. On a vu dans le reportage Maxime Minot dans l'Oise. Fabrice Brun dans l'Ardèche, sont des, aussi des députés qui sont élus dans des circonscriptions populaires de la France périphérique et ils entendent aussi que leur électorat est vent debout contre cette réforme. Et donc là, il y a une espèce de dilemme aujourd'hui pour LR, c'est soit on dit euh, on continue sur la ligne idéologique qui a toujours été la nôtre et on garde notre dernier carré fidèle, à savoir les retraités, donc c'est un peu la ligne Rotaillot ou la ligne Ciotti, soit il y a cette jeune génération de députés qui dit si on continue comme ça, euh, on va vraiment disparaître. Il faut qu'on reparle à toute une partie du salariat. Et donc, il faut qu'on s'oppose à cette réforme. Et donc, il n'y a pas que de l'opportunisme. Il y a aussi euh, une question de, de ligne ouais. qui, aujourd'hui, se pose. Mais encore une fois, on est dans l'écho assourdi du choc de 2017 et de 2022. En fait, on est dans la recomposition politique. Mais avant de recomposer,
0: il faut décomposer. Et on est sans doute à une dans la étape de décomposition. On continue dans la décomposition. Euh, Nathalie Moret, ambiance quand même chez LR. L'autre jour, Bruno Rotaillot a carrément euh, traité euh, Aurélien Pradier de girouette. Il est vrai qu'il y a un an, il était le porte-parole de Valérie Pécresse qui prônait, il y a un an pile. La, la retraite à 65 ans
6: ?–
1: Alors c'était un porte-parole discret, hein, on ne va pas se mentir. Euh, oui, euh, moi j'ai tout à fait en mémoire, en 2019, lors de la première réforme des retraites, donc celle qui était conduite par Édouard euh, euh, Philippe, il euh, y avait eu un... Une, et ça illustre parfaitement la recomposition politique dont vous parlez il y avait eu un contre-projet de la part des républicains ce qui est logique etc contre-projet qui était mené par Damien Abad qui était à l'époque euh, président de groupe et qui aujourd'hui euh, est à, à chez Renaissance et parmi les signataires et ceux qui ont préparé cette réforme, cette contre-réforme il y avait euh, Monsieur Dumont qui est élu euh, dans le Pas-de-Calais euh, qui effectivement euh, veut voter la, la motion de censure et Aurélien Pradier qui lui aussi euh, s'interroge, mais euh, pourrait voter la, maison, la, la motion de censure. Donc on voit, non pas en 5 ans, mais en 2 ans, la ligne politique des LR a totalement changé par opportunisme. Euh, ça, ça me paraît évident, mais pas que. Il y a vraiment une, une, de, 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 des gens qui se posent des questions sur euh, si on continue comme avant, si on continue avec les mêmes dogmes, effectivement on va se retrouver avec euh, 3% la prochaine fois.
0: Donc, Astrid de Vilaine, est-ce qu'on peut dire qu'on entend beaucoup que les LR sont, sont l'autre victime de ce tremblement de terre du 49-3
3: Moi, je dirais qu'ils ont quand même eu une sacrée, même trois sacrées victoires avec, dans, dans ce texte, parce qu'ils ont quand même obtenu toutes les concessions. Ce sont eux qui les ont obtenues. Euh, et, et Elisabeth Borne leur a accordé les 75 En ans. échange de rien
0: Elle s'est fait rouler <rire> voilà. dans la
3: farine Elles... hein. bah, Complètement. Et ça, c'est là où on voit son manque de sens politique. Euh, mais les 64 ans, c'est Eric Ciotti, les carrières longues, c'est Aurélien Pradier. et l'index senior, c'est le Sénat. Ça, ça commence à faire beaucoup. Et même à la CMP, la fameux, le fameux moment, le conciliabule de sénateurs ouais. et, et députés, là encore, les sénateurs ont, ont obtenu des choses, par exemple, sur, sur les femmes, côté plutôt LR. Donc, euh, moi, je dirais qu'ils étaient plutôt les grands gagnants de cette réforme. Et que si, finalement, elle passe, ce sera la réforme LR, euh, Renaissance, mais quand même avec beaucoup, beaucoup de LR. Euh, mais je, 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 sais, je trouve que plus globalement, en fait, on parle beaucoup de cette réforme des retraites et ça fait trois mois qu'on est presque tous englués là-dedans, mais euh, Elisabeth Borne, si on se projette il y a un an, elle a quand même été euh, nommée à Matignon avec comme euh, casquette la, le le, la lutte contre le réchauffement climatique, si on se souvient bien. On en parle à peine, un texte a été voté pour accélérer les, les énergies renouvelables, on l'a complètement oublié, et je trouve que je trouve que la petite musique qu'on entend à Renaissance de dire, si, si la réforme ne passe pas, c'est la fin du quinquennat. Enfin, il n'y a pas que la réforme des retraites dans la ville. Les services publics sont en très, très mauvaise santé. Emmanuel Macron doit aussi préparer son héritage. Il ne parle absolument pas de culture, par exemple. Il ne bâtit rien qui va rester dans l'histoire. Je pense qu'il faut qu'il se sorte aussi un petit peu de, du, du bilan comptable. C'est important, hein je ne dis pas hein, la réforme des retraites, mais qu'il ait un peu de hauteur aussi de vue euh, dans la période et qu'il s'occupe des autres sujets euh, majeurs. Il y a aussi la géopolitique. On a une guerre à, à, à quelques kilomètres en, en Europe, enfin... Euh... Sortir les yeux des œillères. Créer ah, un peu. récit. L'annonce,
0: voilà. ouais. en tous les cas, conséquences sociales, hein. l'annonce de l'utilisation du 49-3 a provoqué hier soir des manifestations spontanées dans plusieurs villes, qui, on a même vu des scènes de violence. Ce matin, des actions de blocage ont été organisées par les syndicats avant une journée de manifestation prévue jeudi prochain. Sujet de Laura Radeau et Nicolas Baudry-Dasson. Yeah.
7: Hier soir, la colère a éclaté en plein centre-ville. Jets de projectiles et saccage de commerces. Face à environ 300 personnes, les forces de l'ordre chargent et répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des violences que la maire de la ville a immédiatement dénoncées.
8: Notre ville est ce soir le théâtre de violences urbaines sidérantes.
7: Quelques heures plus tôt, c'est l'annonce du 49-3 à l'Assemblée nationale qui a poussé des milliers de manifestants dans la rue. À Paris, place de la Concorde, plusieurs députés de gauche les ont rejoints en signe de soutien. Nous
6: pour l'honneur des travailleurs.
7: Macron n'écoute pas
6: les Français.
4: Il n'écoute pas les travailleurs. Non mais. Il écoute, ce qu'il écoute, c'est les patrons. Donc il faut que Jack Bezos l'appelle et dise, écoute, le bazar dans le pays, ça suffit. Il l'a dit lui-même. Les macronistes l'ont dit, ils arrêteront cette réforme, que s'il y a un mort, ce que vraiment je ne souhaite pas du tout. Ou alors, si l'économie est à l'arrêt.
7: Mettre l'économie à l'arrêt. Tous ici, ils sont favorables cheminots, enseignants, étudiants, ils en sont persuadés. Ce passage en force du gouvernement va redonner du souffle au mouvement social.
6: C'est un peu une victoire pour nous, c'est un aveu d'échec et je pense que voilà c'est le moment où il faut remettre une couche, revenir dans la rue, refaire une grève reconductible et bloquer le pays une bonne fois pour toutes.
4: Je pense que là on est dans une situation qui est pré-insurrectionnelle. On est tous des gens gentils individuellement, nous on est profs. Je veux dire, on, a, on accumule le, le, la retraite, on cumule la réforme du bac, mais on sent autour de nous que les gens n'en peuvent plus et qu'ils attendent qu'une étincelle et malheureusement je pense que ce qu'ils ont fait là c'est l'étincelle de
7: tout. En écho à ces mots, le rassemblement a dégénéré dès la tombée de la nuit. La police a sorti les canons à eau pour disperser les casseurs qui ont mis le feu au mobilier urbain. Bilan, 258 interpellations. Ce matin, les syndicats appellent à des rassemblements de proximité tout le week-end, avant une nouvelle journée de mobilisation le 23 mars. En attendant, les blocages se multiplient ici sur le périphérique parisien. Action coup de poing des militants de Sudrail et de la CGT. Nous, on est toujours aussi déterminés euh, depuis le premier jour. Si ça permet que euh, plus de monde nous rejoigne en grève et en manifestation la semaine prochaine, tant mieux. Cette nouvelle phase de la contestation pourrait aussi se jouer là où les syndicats font peser la menace des pénuries. Dans les raffineries totales, en Loire-Atlantique comme en Normandie, la grève va se poursuivre encore une semaine. À Calais... Le trafic des ferries est complètement à l'arrêt. Aucun bateau ne rentre ni ne sort.
6: Ça a forcément un impact économique, c'est pour ça que c'est pas une décision facile. Euh, on sait très bien ce que ça, ce que ça implique derrière, mais euh, à la vue de ce qu'on essaye de nous proposer actuellement, ben voilà, c'est la seule manière qu'on a trouvée pour se faire entendre.
7: Remobiliser les troupes, mais à travers quel mode d'action Après deux mois de manifestations sans débordement, les images d'hier soir inquiètes. Notamment celle de l'hôtel de ville de Lyon, caillassé et Tagué. Deux policiers ont été blessés et quatre personnes arrêtées.
6: Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État et aussi contre des permanences de parlementaires. Où Malgré, c'était le cas à Albi, c'était le cas à Marseille, c'était le cas à Nantes, à Rennes où les images sont particulièrement violentes. Ça a été évidemment le cas à Paris, près des lieux de pouvoir. Hein, une manifestation place de la Concorde à deux pas de l'Elysée, à deux pas de l'Assemblée nationale avec des manifestants qui voulaient traverser la Seine, euh, ça rappelle des mauvais souvenirs.
7: Confronté à un climat social explosif, le ministre de l'Intérieur prend toutes les précautions et appelle les préfets à renforcer la surveillance des permanences des parlementaires ainsi que leur domicile.
0: – Nathalie Moret, les parlementaires, ils se sentent parfois en danger
1: oui, ?– euh, Oui, plusieurs parlementaires ont, ont posté euh, des, des, des photos euh, ce matin sur les réseaux sociaux de leur permanence qui ont été taguées, qui ont été, ils reçoivent des lettres d'insultes aussi, euh, mais ça c'est pas nouveau, c'était déjà beaucoup, beaucoup le cas euh, lors, euh, de, euh, lors des gilets jaunes, lors des manifestations des gilets jaunes, aujourd'hui on est dans une société qui euh, ne respecte pas euh, les, les, les élus, c'est clair, les élus sont très très mal perçus par la population et à travers eux, c'est la brutalité de la procédure du 49.3 qui est visée. Euh, là, actuellement, euh, tout l'objet, tout c'est de savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des manifestations contenues, encadrées, euh, sans, sans, sans heure ou pas Parce que là, pour l'instant, il faut se mettre euh, un petit peu à la place des gens qui ont euh, qui ont manifesté pendant huit journées, sans heure. Euh, – Sans ils, rien obtenir. – Sans rien obtenir, ils n'ont même pas eu un coup de fil euh, de, de la part de la chef du gouvernement, alors que la chef du gouvernement a passé euh, sa vie à... à à dealer des choses avec les LR et ça n'a servi à rien. Donc oui, je pense qu'il y a un ressentiment chez les gens qui ont manifesté dans le calme, c'est évident.
0: Christophe Barbier, question d'Alina. Il semble que la rue ne se taira pas tant que ce projet ne sera pas retiré. Macron veut-il aller au bras de fer Est-ce qu'il y a un moment où, je rappelle hein, la maire de Rennes qui a parlé de violences urbaines sidérantes, la maire de Rennes socialiste hein, hier soir
2: – Oui, il y a une guerre d'usure menée par le président de la République où on demande aux élus de faire le, le dos rond et où on pense que la colère de, de la rue va se heurter à deux obstacles. D'abord, une certaine forme de lassitude, comme on l'a vu d'ailleurs à travers certaines manifestations, parce qu'en plus, faire grève, ça coûte cher dans une période d'inflation et que donc que le blocage du pays par une masse toujours croissante de grévistes, ça n'est pas un scénario probable. Et puis la deuxième raison d'optimisme ou le deuxième calcul du pouvoir, c'est de se dire qu'il y a une opinion profonde qui est et certes, opposé à cette réforme, mais qui est encore plus opposé à la, la chienlit, comme disait le général de Gaulle, et qui ne supporte pas la vision, non seulement euh, des émeutes de rue avec euh, des incendies, mais même des poubelles abandonnées par les éboueurs, qui d'un seul coup met la population en, en colère. Et donc on pense que ça ne prendra pas dans le pays. Les semaines ou les jours qui viennent vont nous donner la réponse, parce que cette alliance euh, des syndicats les plus durs, des gilets jaunes qui reviennent, qui essayent de revenir peut-être de la jeunesse, et là on va le voir dans les, les jours qui viennent, lycée bloqué, fac bloqué, ça peut donner un cocktail incontrôlable qui fasse euh, mentir ce calcul optimiste du pouvoir.
0: Alors vous parliez à l'instant des euh, poubelles non ramassées à Paris, on l'a... Tous remarqués, enfin vous l'avez sans doute remarqué, dans certaines grandes villes, hein, pas qu'à Paris, les éboueurs ne ramassent plus les poubelles pour s'opposer à la réforme des retraites. Euh, à Paris, la grève est en passe de tourner à l'affrontement politique entre Anne Hidalgo et Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur entend procéder à des réquisitions de personnel, ce que refuse la maire de la capitale. Sujet de Barbara Steck et Michel Bouilly.
8: Des rues de Paris sales et défigurées. Depuis 12 jours, dans certains quartiers de la capitale, les poubelles s'amoncellent. Au total, plus de 10 000 tonnes de déchets s'entassent sur les trottoirs. Alors sur le chemin de l'école ou du travail, il faut slalomer. Les Parisiens partagés, certains soutiennent.
3: Ça me gêne, ça c'est sûr, mais je comprends
6: le
8: mouvement.
3: Ouais, on est pour la grève, mais c'est une grève qui sent un peu mauvais quand même.
8: D'autres, beaucoup moins.
1: C'est pas beau, il y a des rats, j'en ai vu des souris, euh, donc euh, une horreur. Je ne sais pas ce que fait euh, Madame Hidalgo, mais c'est très sale.
8: Anne Hidalgo pointée du doigt, c'est aussi la stratégie du gouvernement qui ne loupe pas une occasion de tacler la mère socialiste de Paris. FBN.
6: « Je respecte d'abord le droit de grève. Voilà. Euh, en revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est l'insalubrité. Mmh. Je l'ai dit à la maire de Paris, elle n'a pas souhaité, je, je respecte là aussi son choix, je le regrette, mais elle n'a pas souhaité prendre ses responsabilités. Donc le préfet de police, sur ma demande hier soir, a requis au sens réquisition le service de propreté de la ville de Paris et dès aujourd'hui, dès ce matin, cette réquisition fonctionne et permet de ramasser ses poubelles.
8: »« Des réquisitions dont l'effet n'est pas encore visible. » Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, la maire de la capitale, ex-adversaire d'Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, affiche son soutien aux grévistes, jusque sur la façade de l'hôtel de ville. En signe de solidarité, Anne Hidalgo va même jusqu'à fermer la mairie les 31 janvier et 7 février, jour d'action. Ou comme cette semaine, suspendre le conseil de Paris pour permettre aux élus d'aller manifester. Compte tenu de la nouvelle journée de mobilisation demain, contre bien sûr cette réforme des retraites, il m'apparaît souhaitable de modifier l'organisation de la séance du Conseil de Paris. Et alors que les poubelles s'amassent à Paris, Anne Hidalgo soutient la grève des éboueurs et résiste face à la pression du gouvernement. Moi, je vous dis mon soutien total, entier, à ce mouvement social. Et lorsque cela concerne en plus des catégories de personnel, de la fonction publique et du secteur privé, je dis au gouvernement déjà parler avec eux, déjà essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vous dire, et puis on parlera de la suite. Une position qui provoque lire de ses adversaires politiques sur tous les plateaux télé. « Ce n'est
6: pas la grève des éboueurs qui me pose tellement de problème, c'est que c'est Anne Hidalgo qui fait grève elle-même, elle, elle mmh. ne fait rien. » Et je pense que quand on a une situation qui est celle-ci, qu -ce qu on ne peut pas fasse. ne rien faire.
1: C'est quand même un peu agaçant que systématiquement, avec Mme Hidalgo, à Paris, c'est jamais de sa faute. La saleté, c'est pas de sa faute. La sécurité, c'est pas de sa faute. Euh, la délinquance, c'est pas de sa faute. Euh, la, la dette de 10 milliards, c'est pas de sa faute. À un moment donné, il faut dire stop. Anne Hidalgo, inflexible, alors
8: que les éboueurs ont voté la grève jusqu'à lundi. Sur le terrain, la tension monte. Ce matin, la police est intervenue à Ivry pour débloquer l'entrée d'un dépôt où stationnent les camions-bennes de la ville de Paris. Le passage est à présent libre, mais selon la CGT, 100% des agents sur place n'ont toujours pas repris le travail.
0: Alors Astrid De Villiers, une question téléspectateur. à quoi joue Anne Hidalgo qui ne fait rien pour assurer le ramassage des ordures dans sa ville
3: elle fait de la politique Et... est-ce que quelqu'un peut le lui reprocher je ne sais pas mais en effet les éboires ils ne sont pas en grève contre Anne Hidalgo ou parce qu'ils veulent dire quelque chose à la maire de Paris ils sont en grève contre le gouvernement donc évidemment Anne Hidalgo elle soutient la grève, parce que politiquement, elle la soutient. Mais en plus de ça, elle n'a pas envie, entre guillemets, de se récupérer le sale boulot, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire d'aller chercher elle-même les grévistes qu'elle soutient pour les réquisitionner. Donc elle dit au préfet de police et à Gérald Darmanin c'est à vous de le faire. Et c'est ce qui est en train d'ailleurs de se passer. Il faut qu'elle fasse attention, parce qu'à un moment, c'est quand même elle la responsable de la ville. Alors, et il ne faudrait pas qu'il y ait des Parisiens. un sujet d'insalubrité, etc. Mais si on écoute bien ce politiquement qui la critique là dans votre reportage, c'est Clément Beaune, ministre des Transports, qui a, qui a des vues sur la capitale pour la prochaine élection municipale, Rachid Adati, et son opposante historique, et on pourrait en citer d'autres. Donc c'est un peu gros quand même de faire passer que ce serait la faute d'Anne Hidalgo. Moi, plus généralement, je trouve que sur les éboueurs, j'ai l'impression que ça a été aussi un des points de bascule de ce mouvement depuis trois mois. C'est très symbolique, cette grève, et j'allais dire, j'ai assez envie de la comparer à 2019, la dernière réforme des retraites d'Emmanuel Macron, où pour moi c'était les petits rats de l'Opéra qui avaient fait ce ballet en plein air devant l'Opéra Garnier à Paris pour dire qu'ils étaient opposé à la réforme et qui avait aussi cristallisé quelque chose dans, dans l'opinion dans, dans le moment politique qu'on vivait je crois que les éboires ils sont aussi ce symbole-là et la preuve c'est que beaucoup de gens les soutiennent malgré le, le, le désagrément immense que ça, ils se rendent visibles et, et sur la suite du moment ça nous indique quelque chose aussi. c'est-à-dire que je suis d'accord, on ne sait pas du tout de quel côté la pièce va retourner. On ne sait pas du tout ce qui peut se passer parce qu'en fait, tout peut arriver. Là, c'est la raffinerie. Après, c'est peut-être les correcteurs du bac. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être le rappeur Orelsan qui fait une chanson qui fait 10 millions de téléchargements contre les retraites. Et, et ben, qu'est-ce qu'on va... Vous voyez, tout, tout peut arriver à n'importe quel... Il y a plein de feux qui sont presque allumés depuis longtemps hein, dans ce pays. Et à quel moment ça s'embrase Je ne dis pas qu'on y est forcément, mais euh, à chaque fois, on n'est pas loin.
0: – Jérôme Fourquet, votre regard sur cette possible bordélisation du pays, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, quels sont les feux qui pourraient s'allumer et que le gouvernement doit surveiller ?– Il bah, y, y a déjà, euh, déjà celui-là,
4: celui des, des éboueurs, alors, vous disiez tout à l'heure que ça pourrait se retourner contre le, le camp de la grève si on imputait aux grévistes euh, cette situation, sauf que les enquêtes montrent, les sondages montrent jusqu'à présent que les désagréments sont majoritairement attribués à ce qui est perçu comme l'intransigeance, non pas du gouvernement, mais d'Emmanuel Macron. Et on l'a entendu dans votre reportage, en disant, bah, ça sent un peu mauvais en bas de chez moi, mais il faut, le, il faut faire cette grève et il faut en passer par là. Autre point sur cette grève des éboueurs, c'est typiquement les métiers de la première et de la deuxième ligne qui avaient été mis sur un piédestal par le même Emmanuel Macron pendant le Covid. Et c'est ces mêmes gens qui disent, voilà, nous on a des métiers pénibles, on a des métiers durs, et en fait, euh, la seule récompense euh, qu'on nous a attribué suite au fait que nous ayons tenu la ligne pendant le Covid, c'est de nous mettre deux années de plus au travail. Et donc ça, c'est entendu euh, dans toute une partie de la, la population. Alors, mmh. où est-ce que les choses peuvent s'allumer euh, davantage On se souvient de la grève des raffineurs à l'automne dernier. Votre reportage indiquait qu'il y avait euh, deux sites de Total Energy qui étaient en grève, mais à la raffinerie de Normandie, euh, on, a pas, on a franchi un cap c'est-à-dire que c'est non seulement la grève mais on a décidé, les salariés ont décidé et les organisations syndicales de mettre à l'arrêt la raffinerie ce qui n'est pas pareil de se mettre en grève c'est-à-dire que la, la raffinerie continuait de tourner donc là c'est un processus qui est assez long d'arrêter une grosse machinerie comme une raffinerie et donc la, la production va s'éteindre s'arrêter d'ici dans les, dans les les, 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 le, le week-end et donc, euh, ça peut être aussi une arme. On avait vu ce qui s'était passé euh, à l'automne dernier quand il y avait pénurie de, de carburant. Encore faut-il que les organisations syndicales et les opposants aient les troupes pour euh, les troupes nécessaires pour bloquer suffisamment d'endroits stratégiques puisque pour l'instant, encore une fois, c'est euh, assez timide. Et euh, euh, Christophe Barbier disait tout à l'heure à juste titre que le, la dernière journée de mobilisation euh, en milieu de semaine avait rassemblé à la fois en nombre de grévistes et en nombre de manifestants, quand même beaucoup moins de monde. Et donc tout, toute la question est de savoir, est-ce que ce 49-3, cette euh, parfum de crise politique, remet du charbon dans la machine des contestataires pour réembrayer sur des mouvements de grève, parce que euh, cette capacité à bloquer le pays sera
0: décisive dans le rapport de force. – Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors a-t-on le droit de refuser de se soumettre à une réquisition pour le ramassage des poubelles que risque-t-on alors on est obligé, mais on peut faire la, la grève du zèle, c'est-à-dire il y avait un, un éboueur qui disait « je vais les ramasser tout doucement
2: les poubelles hein, ». C'est ce que... quand même compliqué de, de s'opposer à un ordre de réquisition parce que c'est une décision administrative, mais avec force coercitive, et ça peut mener à, à devant la justice. Ouais. Donc la plupart des salariés seront obligés de s'y de, 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 de prêter. Euh, évidemment, si 100% des réquisitionnés résistaient, euh, là, ça serait beaucoup plus compliqué de faire appliquer la loi, mais on serait dans un schéma de révolutionnaire à ce moment-là, de contestation totale de l'autorité.
0: – Cette grève des éboueurs, on en impute la responsabilité à Emmanuel Macron plus qu'à euh, Anne Hidalgo, vous ah, avez l'impression
2: Plutôt à Anne Hidalgo, parce que, en fait, quand il y a une grève des transports ou des raffineries ou de l'EDF, les gens disent que c'est la faute du gouvernement. Mais quand il y a une grève des poubelles, c'est la faute du maire. C'est injuste, ah, parce que là, on voit bien que la réforme, elle vient en effet du gouvernement, mais on paye la taxe des ordures ménagères à la mairie. Ah, et on considère que même si la grève est en effet sympathique et que tout le monde est solidaire des éboueurs, à un moment, ça suffit. Il faut que la mairie fasse le nécessaire pour, sans remettre les éboueurs au travail, ils font la grève, dégager les rues de ce qui est pestilentiel et ce qui peut être dangereux. D'ailleurs, ça a été fait. Sur le trajet de la manifestation du milieu de semaine, on a enlevé toutes les poubelles pour éviter les incendies. La mairie de Paris a envoyé des cantonniers pour dégager quelques points sensibles où ça devenait problématique. Donc cette exigence-là, elle est peut-être injuste, mais elle pèse sur Anne Hidalgo, qui risque de perdre des deux côtés, ne pas apparaître comme la championne de la gauche parce qu'elle a fait 1,7 à la présidentielle et je ne sais pas si elle s'en remettra dans le cœur des électeurs de gauche, et de fâcher encore un peu plus les Parisiens.
0: Nathalie Moret, ça fait aussi penser qu'il y a une grève des éboueurs au Havre Havre-Ville euh, d'Edouard Philippe, on disait tout à l'heure que Laurent Vauquier, on l'avait peu entendu, ou quasiment pas du tout lors de cette pas le seul, hein. euh, Voilà, C'est genre lâché qui disait, il ne doit même pas avoir le numéro de... de Jean-Louis Boulange
2: qu'il disait, il doit pas avoir le téléphone. téléphone.
0: voilà. Euh, on l'a assez peu entendu, Edouard Philippe, est-ce que vous diriez que lui aussi, c'est l'une des victimes de cette séquence
1: Alors, on l'a peu entendu, mais au moins, il a pris la parole une fois pendant une heure sur BFM TV, et il a été extrêmement clair en disant, je suis pour cette réforme, je la soutiens. Et rappelez-vous, quand il a lancé son mouvement Horizon, il avait même dit qu'il était favorable à une retraite à 67 ans. Donc oui, alors c'est vrai que depuis, on l'a peu entendu.
2: Il est en euh, Inde quand même aujourd'hui. Oui mais
1: je veux dire oui effectivement ouais. il a des déplacements mais je veux dire euh, sur la séquence on l'a assez peu entendu euh, mais honnêtement il a fait le job. Euh, franchement moi je, je pense que euh, les, les députés Renaissance eux ils ont, ils ont on les a beaucoup entendu depuis hier et ils ont, on, nous on voulait vraiment aller au vote mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de réunions publiques de la part des députés Renaissance qui se battaient pour dire ben bah, voilà on va vous expliquer pourquoi cette réforme elle est géniale. Il y en a eu quand même, il y en a eu, mais il y en a eu très très peu. Euh, donc, en fait, cette réforme, elle a vraiment euh, peiné parce qu'elle n'a pas eu beaucoup de soutien politique. Et euh, en revanche, bah, c'est aussi peut-être pour ça que euh, Laurent Wauquiez, il n'avait peut-être pas besoin de se mouiller beaucoup.
0: Je note aussi que... Euh... Qu que tu vas faire – Qu'est-ce qu'il va faire Il va arrêter Il se retire à Lyon, Laurent Wauquiez Il renonce à toute
1: ambition euh... Euh, ah non, mais, euh, Laurent Vauquier qui renonce à une, amb une ambition nationale, moi j'y crois pas du tout. Mais pour l'instant, il fait comme beaucoup, il fait le dos rond, il attend que ça passe. Euh, Xavier Bertrand, est-ce que euh, vous l'avez entendu depuis hier euh, Non, il soutient euh, les, les gens qui s'opposent à la réforme. Je ne suis pas persuadé qu'il soit totalement euh, pro-motion euh, de censure, mais en tous les cas, il, depuis hier, on n'a pas entendu.
0: Justement, euh, Christophe Barbier, quelles sont les chances
2: que les motions de censure aboutissent elle me semble très faible quand même. La, la motion de censure RN n'aura que les votes RN. La motion de censure transpartisane déposée par le groupe Lyotte peut évidemment faire un total plus impressionnant. Euh, je parle sous le contrôle de mes consoeurs qui connaissent mieux l'Assemblée, mais moi je compte 262 députés au total de ces groupes d'opposition hors LR. Donc il faudrait pour aller à 287, qui est la majorité aujourd'hui puisqu'il y a 4 sièges vacants, 25 députés LR qui décident de voter la censure. Alors ils vont être contents pendant une heure parce qu'ils auront euh, renversé le gouvernement, mais après il faudra qu'ils aillent devant leurs électeurs. Est-ce qu'on trouve 25 députés LR aujourd'hui assez bien installés, enracinés dans leur circonscription pour être sûrs de ne être battu par euh, le RN, par la majorité, par un dissident. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ces LR-là soient capables d'ajouter au schisme idéologique qu'ils ont imposé à leur parti, et qui est peut-être salutaire, mais qui est quand même profond, une crise nationale avec derrière une élection très rapide, en 40 jours, je ne les vois pas, s'aborder le bateau comme cela euh, à 25.
0: Donc elle peut rester première ministre à Matignon, euh, Elisabeth Borne
2: Si, elle, à mon avis, elle ne peut pas rester très longtemps, ce n'est pas parce qu'elle sera chassée par un vote, c'est parce que ce, cette affaire des retraites a épuisé sa méthode, a montré ses, ses limites, et elle quand même prise, elle aussi, elle dénonçait l'hypocrisie, en flagrant d'élite double langage, une réforme de progrès, une réforme juste avec ce qu'on a appris depuis sur les 1200 euros, sur le statut des femmes, mmh. une réforme qui rétablit les comptes avec ce qu'elle a concédé au LR, les centaines de millions qui, qui diminuent l'efficacité financière de cette réforme, pour aboutir à quoi Même pas le soutien des LR Je pense que ça c'est beaucoup d'énergie politique euh, laissée en cours de route avec ce qui attend le pays euh, je pense que ça sera trop difficile pour elle. Alors c'est vrai que le prochain rendez-vous c'est les Européennes, on pourrait la maintenir pendant un an, mais si c'est un an à ne pouvoir rien faire parce qu'aucune majorité n'est possible, elle n'a pas de majorité absolue, elle ne peut pas se contenter d'expédier les textes.
0: – Jérôme Fourquet, c'est une opinion de Nicolas dans, en Loire-Atlantique. Euh, je souhaitais le vote et l'adoption de cette réforme, pourtant douteuse, mais ce 49,3 est une faute lourde qu'il faut sanctionner. Pourquoi le 49,3 est-il devenu à ce point, euh, je reprends les, les mots de Laurent Berger, devenu un vice démocratique dans la tête des Français –
4: Est-ce que du coup on, 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 prive, on prive les députés de, de, de voter sur ce, sur ce texte et donc. Euh, euh, vous ajoute... en gros on avait euh, deux tiers des français au minimum dans les enquêtes d'opinion qui disaient qu'ils étaient opposés et donc on va dire bon bah, ok euh, c'est pas le premier gouvernement qui, votera, qui fera voter une loi qui euh, n'est pas conforme euh, aux attentes majoritaires de la population mais euh, ce que ça a montré là c'est qu'il n'y avait sans doute peut-être pas de majorité non plus à l'assemblée et que du coup on était euh, obligé de recourir à cet euh, artifice euh, certes légal pour quand même passer au-dessus d'un double verrou, c'est-à-dire le verrou populaire et le verrou parlementaire. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que là on a vraiment une lecture qui est très présidentialiste des institutions et que euh, beaucoup des gens qui étaient hier soir dans la rue, hormis les émeutiers professionnels, étaient là aussi pour euh, sanctionner ce qu'ils pensent être comme un, un, abus, de, un abus de pouvoir. Euh, Rappelons-nous aussi ce qu'a dit euh, Laurent Berger et, et beaucoup d'autres syndicalistes, euh, on a tout fait dans les règles, pendant des, des jours et des jours, on n'a jamais été entendu. Euh, Philippe Martinez a dit euh, le seul message qu'on ait reçu, c'est un bras d'honneur de la part du gouvernement. Alors même que euh, ce, ce, cette même majorité avait énormément concédé aux Gilets jaunes qui avaient eu recours à des méthodes d'action qui étaient euh, autrement plus euh, violentes. C'est ça aussi cette crise politique en disant, euh, alors que tout le monde a respecté euh, les usages, ce 49.3 ne s'imposait pas et donc, il est le signe d'une politique qui est,
0: pour ceux qui le, qui le contestent, une politique qui est autoritaire en fait. Euh, Astrid de Vilaine, c'est Hervé en Haute-Seine. Une intervention publique d'Emmanuel Macron n'est-elle pas indispensable
3: Elle va s'imposer à un moment ou à un autre, mais moi je trouve qu'il n'y a, il a pas, pas tort dans la période de utiliser vraiment, comme le veut d'ailleurs la Constitution, Elisabeth Borne comme fusible. Parce que là, on a une période, qu'est-ce qu'il peut dire euh, il a raison, je trouve, de la laisser aller au bout de l'échec ou de la victoire, d'ailleurs on verra, je trouve que ce n'est pas encore acté, on verra lundi selon la motion de censure et les jours qui vont suivre mais il va évidemment falloir qu'il s'exprime à un moment donné, mais attention à ce qu'il va dire, parce que si on prend les dernières grandes interventions d'Emmanuel Macron, par exemple au soir de son élection euh, l'année dernière, il a quand même dit ce vote m'oblige, je serai le président de tous les Français et pas le président d'un camp, bon, on voit le résultat la dernière fois qu'il a fait une grande expression au moment du Covid, il a dit, plus rien ne sera jamais comme avant, bon, résultat, on a tout refait exactement comme avant sur l'économie et la pollution, donc euh, il faut qu'il fasse attention aussi à, à ce qu'il dit, c'est-à-dire que faire une intervention, oui, pour dire quelque chose, quoi, et, euh, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu quand on, est, on sonde les conseillers à l'Élysée, et que je ne suis pas sûre qu'ils soient même eux-mêmes dans la période d'après.
0: Christophe Barbier, Pascal. Rapidement, si la présidentielle avait lieu en 2024, Marine Le Pen n'aurait-elle pas un boulevard devant elle Elle s'est engagée à revenir sur les 64 ans lors de la prochaine alternance.
2: Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle profite de l'instant parce qu'elle n'a pas mis le chahut, parce qu'elle a incarné une certaine forme de calme. Mais ça ne rend pas son projet plus crédible, ça ne rend pas son équipe autour d'elle plus compétent. Il ne suffit pas d'être silencieux pour être compétent. Dans une présidentielle au deuxième tour, les Français regardent quand même à qui ils confient les clés du pays. Elle était encore très très loin de pouvoir rassembler 51%. Merci beaucoup
0: d'avoir participé de nous avoir éclairé sur ce 49.3. Je rappelle que C'est dans l'air et disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5. À demain.